0: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. חודש אפריל 2020 ייזכר היטב בעולם ההייטק כתאריך שבו הושלמה עסקת הענק השנייה בגודלה בתולדות ההייטק הישראלי, מכירת חברת מלנוקס לענקית שובבי הבינה המלאכותית, NVIDIA, תמורת 6.9 מיליארד דולר. את העסקה שהחל השנה קודם לכן הוביל אייל ולדמן, מייסד ומנכ״ל מלאנוקס מזה 20 שנה, שניהל מסע ומתן רציף מול בכירי ההייטק העולמיים עד השלמת העסקת המכירה בתנאים הרצויים. אייל מתארח אצלנו היום בתוכנית וישיב על כמה שאלות מרתקות בתחום ההייטק הישראלי, הקשר לסין, החוויות מהקמת מלאנוקס סין והפוטנציאל של חברות טכנולוגיה ישראליות בסין. היי אל, לכבוד הוא לארח אותך, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, תודה
0: רבה. יופי, יופי. אז תראה, אי אפשר בלי לפתוח את הרעיון ולשאול על מכירת מלאנוקס לחברת NVIDIA, אולי העסקה המדוברת ביותר בהייטק הישראלי בשנים האחרונות. תספר לנו על ההחלטה למכור את החברה, תהליך, מה עבר עליך מאז, תשתף אותנו.
1: אוקיי, אז קודם כל, מננוקס הייתה חברה ציבורית בנאסט"א כבר מ-2007 ומתישהו ב-2019 קיבלנו הצעה שהייתה כזו שהבורד לא יכולה להתעלם ממנה כאשר בהיסטוריה של מננוקס לפני כן קיבלנו הצעות נוספות לא מעט ממספר חברות מאוד גדולות כשבשלבים ההם הבנו שההצעות הן לא מספיק אטרקטיביות כדי בכלל לקחת אותן ולהמשיך לשקול אותן אז קיבלנו הצעה שלמעשה של הבורד, מועצת המנהלים חשבה שהיא הצעה מעניינת ואז התחיל, היינו צריכים להתחיל תהליך מסוים של לבחון חברות נוספות ודברים כאלה והתחלנו למסע ומתן עם מספר חברות מאוד גדולות, אני חושב שכל התהליך ערך משהו כמו תשעה חודשים, שהוא היה תהליך מאוד אינטנסיבי ותהליך שהשתתפו בו לפחות חמש חברות מאוד מאוד גדולות, כולן אמריקאיות, שהתמודדו על הרכישה של מננוקס בשלבים האחרונים של המשא ומתן עשיתי אותם כמעט לבד לחלוטין כי פשוט הרגשתי שזה הכי נכון למנוע דליפות והעברת אינפורמציה מכל מיני מקומות. <coughs> ואז בסופו של דבר הגענו לסכום של שבעה מיליארד דולר שסגרתי עם ג'נסון, עם המנכ״ל של נווידיה, שאני חושב שהיא החברה המתאימה ביותר שהייתה מבין ארבע או חמש החברות לרכוש את מלאנוקס על המחיר שהוא היה 125 דולר למניה ובזה נסגרה העסקה. מאז אני נשארתי בחברה, לקח עוד יותר משנה, שנה ורבעון פחות או יותר לסגור את העסקה, זאת אומרת מחתימת החוזה ועד סגירת העסקה חיכינו לרגולטורים בכל העולם, אבל אני חושב שהאחרונים היו סינים וברגע שקיבלנו אישור מהרגולטור הסיני אז העסקה נסגרה. אני נשארתי בחברה עוד חצי שנה לראות שיש מעבר, יש טרנזישן בריא וטוב של החברה לתוך NVIDIA דרך אגב, בתקופה שנשארנו עדיין חברה עצמאית, אבל אחרי החתימה גדלנו ב-40 אחוז, זאת אומרת, החברה המשיכה לבצע ו- ולא הפסיקה לעבוד, אלא להפך, היינו מאוד אגרסיביים, המשכנו לגדול בצורה מאוד משמעותית. ואז, חצי שנה אחרי שנסגרה העסקה, אני עזבתי את החברה.
0: ידידי היקר, דדי פרל מוטר, התארח פה באולפן בשבוע הבא, והוא היה הדירקטור אצלך. באמת, כמה שהוא יכל לשתף בחברה הציבורית, הייתה הרגשה שקורה משהו מאוד משמעותי. ואכן זאת עסקה שהיא נחשבת עסקה מדהימה. השאלה מבחינת ערך, כיוון שכרגע השווקים כל כך גבוהים וערכים לחברות טכנולוגיה כל כך גבוהות, מה היה קורה אם היית ממתין עוד שנתיים?
1: אני חושב שהעסקה הייתה הרבה יותר טובה. אני חושב שגם הגידול במכירות, אני חושב שמלונוקס בצורה עצמאית היום מוכרת סכום הרבה יותר גבוה, ההערכה שלי מעל שלושה מיליארד דולר. אני חושב שהשווי היה בצורה משמעותית הרבה יותר גבוה, בסביבות, אני יודע, 40 מיליארד או משהו כזה אה, דולר, אבל שוב, <מח> זה הערכות ולא מסתכלים אחרונית. אבל <מח> לדעתי העסקה הייתה הרבה הרבה יותר טובה לכולם, לבעלי המניות, לעובדים, לכולם.
0: כן, זאת ההרגשה, אבל כמו שאמרת, לא מסתכלים אחורה. נלך לזווית הסינית. הקמתם את מלנוקסין, מדוע הקמתם? מה היו השיקולים, האתגרים בהקמת הסניף המקומי, ניהול העובדים מרקע תרבותי כל כך שונה. לקחים שלמדת מתהליך העבודה מול סין, הרגל הרגולטור הסיני בסוף גם הוא זה שעיכב מעט את העסקה, האם היה כדאי?
1: קודם כל אנחנו מבחינת שווקים, אז 50% מהמכירות שלנו היו באמריקה, בעיקר בארצות הברית, 30, קצת מעל 30% היו באסיה, כשהעיקר שם זה סין, ופחות מ-20% באירופה. אז בשלב מאוד מוקדם הבנו שסין זה שוק מאוד משמעותי עבורנו, ואנחנו צריכים לפתח שם יכולות מקומיות, כדי אחד להגיע ללקוחות, לתמוך בלקוחות והיינו צריכים את האנשים שבאמת היו מסוגלים להגיע למקבלי ההחלטות בחברות שלהם רצינו לפנות. וככה הקמנו את הסניף הסיני, הבחור הראשון שהיה לנו שם זה היה פילד אפליקיישן אנג'יניר צ'ינג צ'אנג סו, שהוא בא מ-AMD, הוא היה למעשה העובד הראשון בבייג'ינג שפתח את מלאנוק סין, אני הגעתי לשם, בהתחלה הגעתי לבד בלי בן אדם מקומי יחד עם ה-VP Sales ועשינו מכירות ואחר כך גייסנו אותו ולאט לאט גדלנו כאשר המטרה הראשונה של מלאנוקס צ'יינה הייתה בעיקר מכירות ותמיכה בלקוחות ולהיות מקומיים כדי להגיע לאנשים המתאימים. לאט לאט הסניף הזה גדל ועברנו לערים נוספות. עכשיו לאט לאט פרסנו על פני רחבי סין כשהתמקדנו בעיקר ליד הלקוחות. השלב הבא שהבנו שכדאי לעשות גם פיתוח בסין כדי להיות, לקבל את הפידבקים בצורה מאוד ישירה בין הלקוחות הסינים שלנו לאנשים המקומיים ולפתח יכולות תמיכה ופיתוח מקומיים בסין ואז החברה שם די גדלה ולאט לאט אנחנו ראינו שאנחנו כובשים את רוב, אני חושב שרוב אם לא כל החברות המשמעותיות בסין השתמשו במנונוקס בתור הוונדור ה- שלהם, אני מדבר על אליבאבה, ביידו, טנסנד, ביידנס מייטואן, דידי, קצור כל, כל מי שבאמת היה משמעותי כולל הגאפרמנט שמה וככה די כבשנו את השוק הסיני. אז, אז המשמעות הייתה קודם כל חדירה לשוק הסיני בתור לקוחות, תמיכה בלקוחות, פיתוח עבור לקוחות ואחר כך גדילה מאוד משמעותית בתוך סיני.
0: אם אתה מסתכל אחורה אתה חושב שההחלטה להיכנס לסין הייתה נכונה כי השוק היה שמה, גם עשיתם את זה באופן הדרגתי, עברתם לתהליך של פיתוח. הייתי רוצה להתעכב על נושא הפיתוח, כי חברות רבות בישראל חושבות בעיקר על מכירות בסין. הנושא של לתת לסינים לפתח ולהשתמש בפיתוח על זה ברמה הגלובלית הוא לא טריוויאלי. תוכל להרחיב על העניין הזה?
1: כן, אני חושב שהייתה ההחלטה הנכונה, בהחלט הייתה ההחלטה הנכונה. אתה לא יכול, לדעתי, למכור בצורה משמעותית בסין בלי נוכחות מקומית. המכירה תמיד מצעת בין אנשים לאנשים, אז אם יש לך... איש מכירות שלמד באותה אוניברסיטה, אם מקבל ההחלטות שנמצא ב-by dance או מקבל ההחלטות שנמצא ב-bydance או מקבל ההחלטות שנמצא ב-bydun, הם מכירים אחד את השני, הם הולכים לארוחת צהריים, זה לא אומר שהם יבחרו בך אה, בגלל שהם למדו באותה אוניברסיטה, אבל אם יש לך המוצרים הנכונים המוצרים הטובים, יש לך יתרון ויש לך את הקשרים המתאימים, אתה תוכל להגיע בצורה יותר קלה, יותר מהירה, אה, לתוצאות עם אותם לקוחות. אז קודם כל, אני חושב שלא הדבר השני כמובן זה התרבות הסינית שהיא שונה מהתרבות המערבית גם בצד העסקי וגם בכלל בצד הכללי בכלל שצריך להבין אותם וכשאתה מסתכל על זה אתה יודע תמיד יש את היריבות בין סין לארצות הברית ולפעמים גם לטיוואן באזור המקומי והאנשים המקומיים מבינים ויודעים לעקוף חלק מהמוקשים שאתה כשאתה בא מישראל או כשאתה בא מארצות הברית אתה יכול לעלות עליהם אז ההחלטה להקים שמה חברה בעת סינית הייתה מאוד נכונה. לגבי הפיתוח, דאגנו שבכל מקום שהיינו, רצינו לדאוג ללקוחות הגדולים האסטרטגיים המקומיים, כך שיהיה מי שיטפל בהם בצורה קרובה ובצורה מיידית עם פידבק מקומי וגם יוכלו לעבוד באותו טיים זון, וגם באותה שפה לחלק מהאנשים זה היה חשוב. והם ביקשו, למעשה הלקוחות הסינים הגדולים ביקשו שנשים שם אנשים טכניים מאוד מקצועיים. אנחנו לפעמים גם עשינו רלוקיישן מישראל לסין לאנשים הטכניים לצורך העבודה הזאת וגם שהם יהיו הגישור בין הלקוחות הסינים למרכז פיתוח פה בישראל. אז כל הדברים האלה בהחלט יצדיקו את עצמם ואני חושב שזה היה חובה למעשה שיהיה לנו חברה מקומית, חברה סינית ונוכחות מקומית כדי להצליח בי בסין.
0: מעולה, אבל ההייטק הסיני עצמו הוא מתחרה לישראל, וחברות ישראליות צריכות לשתף איתו פעולה, לפתח ביחד. לאן זה הולך? כי יש רבים בישראל שחוששים מההייטק הסיני, גם בקונטקסט של העתקות, ובוודאי בקונטקסט של תחרות. איך אתה רואה את העניין?
1: התשובה היא כן. ההייטק הסיני הוא גם לקוח מאוד טוב, הוא גם מתחרה מאוד גדול, וצריך להיזהר משניהם. אני חושב שבמוצרים שלנו, מוצרי סיליקון, שהם היו מוצרים מאוד מאוד מורכבים, גם שמה הסינים ניסו, אה, לא יודע אם לקרוא לזה להעתיק, אבל ניסו לפתח בצורה עצמאית מוצרים שמקבילים למוצרים שלנו, הם מסתכלים על חוואי וחברות אחרות, הם אה, ניסו לפתח מוצרים אה, תואמים למוצרים שלנו ולהחליף אותנו, מה שהיה מאוד מאוד קשה כי המוצרים שלנו מאוד מורכבים, מאוד מתקדמים ומסובכים, אה, ולכן הצלחנו לשמור שהמשיכו להשתמש בנו לאורך שנים, לעוד לאורך עשרות שנים. עם כל זאת כמובן שהם מנסים לפתח את התעשייה המקומית ולעשות, להשתמש רק מה שהם made in china אז כשאתה בא למכור אתה צריך להיות מודע למעשה צורת החשיבה הסינית שהם מעדיפים לעשות הכל בפנים אחד זה made in china, שתיים זה לא made בארצות הברית אם זה באירופה או בישראל הם מאוד אוהבים מוצרים ישראלים ואחר כך זה made בארצות הברית ואם הם יכולים הם ינסו לעשות
0: את אותו מוצר בעצמם. זה מוביל אותנו באופן טבעי למה צריכה להיות מדיניות ממשלת ישראל או גופים המובילים בארץ כלפי שיתוף פעולה טכנולוגי עם סין, לאור הלחץ האמריקאי, לאור המורכבות של מצד אחד לכוח גדול, כוח פיתוח מצוין שאפשר לעבוד איתו, ומצד שני תחרות פוטנציאלית ומתח גיאופוליטי. כמובן שכל חברה זה סיפור אחר, אבל עדיין צריך פה להגדיר מדיניות ואין מדיניות.
1: קודם כל, אני מקווה שלא תהיה מדיניות ממשלתית או רגולציה על יחסים בין חברות ישראליות לחברות סיניות, אלא שוב עושים מה שהם רוצים, מה שנכון להם. אני חושב שהשוק הסיני הוא מאוד משמעותי ומאוד גדול. הלקוחות הסינים, חלקם באו ואמרו למה אתם מעדיפים את האמריקאים? זאת אומרת, למה כשהאמריקאים באים עם מגבלות, אנחנו גם חסמים לכם מגבלות כלפי השוק האמריקאי, למה אתם מקבלים את המגבלות לא חברה האמריקאית? חברה הישראלית. אז אמרנו להם בצורה מאוד פשוטה, תראו 50% מההכנסות שלנו באות מארצות הברית, אנחנו לא יכולים לגדוע את הענף שעליו אנחנו יושבים ולכן אנחנו נשמעים לחלק מהרגולציות האמריקאיות, אם זה היה בנושא של ZTE, כשהאמריקאים הפסיקו למכור להם עוד דברים כאלה. אז, והסינים באותו זמן אמרו גם, למה אתם לא יותר בצד של הסינים, בצד שלנו, לעומת האמריקאים? אנחנו המשכנו, כיבדנו את הרגולציה האמריקאית בנושא של סין כי הגוברמנט האמריקאי וארצות הברית הלקוח הכי גדול שלנו. מצד שני אנחנו היינו מאוד אגרסיביים במכירות לתוך סין לכל האנטיטיז שיכולנו והיו לנו מעט מעט מאוד מגבלות לאורך השנים שכיבדנו אותם ואני חושב שכדאי תמיד לעבוד גם עם הסינים וגם עם האמריקאים כל עוד לא חוצים קווים שאסור לחצות אותם. מבחינת הממשלה אני חושב שהיא לאפשר מסחר עם סין כמה שאפשר כשאתה חושב על זה, אתה מסתכל על הממשל האמריקאי, שהוא, תארו לעצמכם חברות סמי קונדקטורס אמריקאיות, שפתאום הממשל, הממשל האמריקאי לא נותן להם למכור לסין, הן מאבדות 33 אחוז מהשוק שלהם, שהן לא יכולות למכור לו פתאום. שזה בעיה מאוד רצית לכל המנכ"לים, והיו על זה דיונים מאוד משמעותיים. או חברות סיניות, אם יש עליהם חרם בארצות הברית, זה בכלל בעיה גדולה. אז כללי המשחק תמיד משתנים, צריך מאוד להזדק. כשהטילו מכסים לדוגמה, על מה שמיוצר בסין ומיובא לארצות הברית, ולנו יש חמישים אחוז מארצות הברית, אנחנו היינו צריכים למצוא דרכים לעקוף את זה. אנחנו, חלק מהיצרנים הסינים שלנו, הקימו מפעלי ייצור בטיוואן אה, כדי לעקוף את הבעיה הזאת, וייצרנו בטיוואן עבור השוק האמריקאי, או גם פיתחנו עוד יכולת ייצור בהודו, וייצרנו אז בישראל, בהודו, בסין ובטיוואן, בארבעה מקומות את אותם מוצרים. אז צריך אה, למצוא, עם כל הרגולציות שעוטפות אותך, להיות מספיק גמיש ומספיק לצפות את העתיד ככה שאם יקרו דברים מסוימים שהרגולטור יוכל להפריע לך אתה תוכל למצוא דרכים לעקוף את זה בצורה חוקית בצורה נכונה ולעבוד אבל בהחלט כדאי להימנע שהממשלה תטיל מגבלות על התעשייה על ההייטק בנוגע לסין יש לדעתי להישמע לאמריקאים וגם לסינים במידת האפשר ולנסות למכור לשניהם עד כמה שאפשר
0: מעולה אנחנו מסכימים על זה יש לך איזה אמירה לחברות הישראליות איך לבחון האם להיכנס לשוק הסיני או לא, מעל גודל מסוים, מעל רמה טכנולוגית מסוימת שאפשר להגן עליה, איך להגן, האם קודם כל בצורה אינטואיטיבית לפנות לשוק האמריקאי, לשוק המערבי, ואיזה קריטריונים?
1: זו שאלה מאוד ג'נרטה, אני חושב שהשוק האמריקאי הוא השוק הטכנולוגי הגדול בעולם. תמיד, אם אתה יכול להגיע לשם על הנתחים גדולים זה מאוד משמעותי. הסוג, השוק הסיני הוא מאוד משמעותי, ואם יש לך מוצר שהוא דפנסיבל, זאת אומרת קשה להעתיק אותו, ואתה יכול לרוץ איתו קדימה ולמכור אותו לסין, ואם אתה חזק, אחד, אחד הדברים שהיינו מאוד גאים בהם, שהמחירים בסין שלנו, היו כמו, לפעמים הם טיפה יותר גבוהים מאשר המחירים בארצות הברית, ולרוב הסינים הם הרבה יותר אגרסיביים, ולרוב, רוב החברות נותנות מחירות יותר זולות ל, ללקוחות הסינים. אז כן, אני חושב שכדאי, בשלב הראשון שיש כבר מוצרים, ואתה חושב שיש לקוחות שאיתם אתם יכולים לגדול, שווה לנסות, הם לקוחות לפעמים טיפה יותר אגרסיביים, מוכנים לקחת יותר סיכונים מאשר הלקוחות האמריקאים, ולכן לסטארט-אפים הם לפעמים יותר טובים. צריך כמובן לזה על הנושא של העתקה ודברים כאלה.
0: תוכל לשתף אותנו בחוויה שהייתה לך בסין? גם עסקית, תרבותית, אוכל, כל דבר.
1: כן, היינו הרבה, הרבה חוויות, קודם כל זו חוויה אדירה לראות ה, לעשות עסקים בסין. אתה נפגש עם תרבות אחרת. תרבות שלפעמים אה, מותר לעשות הכל כדי להצליח, וזה אומר באמת הכל, אה, תרבות של הארוחות אה, והיחסים הבין אישיים אה, מאוד מאוד חשובים, אני אתן לכם דוגמה, אני פעם לחתי באיזה תשע בערב באיזה טיסה שהתעכבה וחיכו לנו שם הרפים המקומיים והייתי כבר הרוג מהטיסה ואנשים קמים אמרו, אה, תנו לי ללכת לישון, ואמרו לא, אתה חייב לבוא כי חיכו לך כבר שעתיים, הם מחכים לאכול ואתה, אז אתה ואתה מתיישב באיזה עשר לאכול ארוחת ערב עם איזה שמונה אה, פרזידנס של או וייס פרזידנס של, של כל מיני אה, ראפים מקומיים ואתה באמת רק רוצה ללכת לישון ואתה צריך למלא את השיחה ופתאום יהיו לך רגלי אה, צפרדעים <laughs> לאכול לא בטוח, אבל, אבל יש המון חוויות כאלה שזה עולם אחר מהעולם שלנו הכבוד הוא מאוד משמעותי הארוחות צהריים ערב הכיבוד של כרטיסי אשראי של לבוא לבוש עם חליפות הוא מאוד, למרות שלפעמים בסין חלק מהמקומות זה כבר פחות משמעותי, אבל הוא יותר משמעותי מאשר בארצות הברית וצריך ללמוד איך לעשות עסקים בסין. אני קראתי, פעם ראשונה שעסקתי לסין, או למעשה זה היה ליפן, סליחה, ליפן, בגלילאו, לא במלנופס, לפני כן, בחברה הקודמת שלי, קראתי סמוראים בחליפות, איך לעשות עסקים ביפן. וזה סיפון קטן שמאוד מאוד עזר לי בהרבה ניואנסים קטנים ביפן, אני חושב שצריך לעשות סתם ביפנים לפעמים משאירים את האוויר ללא שיחה למערבים זה מאוד לא נוח להיות בחדר שהוא שקט שאנשים לא מדברים בו אז הם תמיד מתחילים למלא ולדבר על זה. צריך ללמוד איך לעשות עסקים בסין לכן גם חשוב הרפ המקומי החברה המקומית שלך וברגע שאתה יודע אז יותר קל לך להתנהל מול הסינים ולעשות שם עסקים יותר טובים יותר בריאים
0: בהחלט, בדיוק קלטת לנקודה, אנחנו מכינים סדרת פודקאסטים כדי איך לעשות עסקים בסין, וכמובן שזה גם יהיה בצורה של ספר, מפני שכמות הטעויות, so called, או חוסר הידע שקיים בישראל לגבי עבודה בסין, הם בהיקף גדול, ואנחנו מנסים לצמצם את הפער הזה כדי לבנות איזשהו גשר של תקשורת והבנה הדדית, גם מבחינה עסקית, גם מבחינת אינטרס של מדינת ישראל כמדינה. כמה שיותר ידע וקרבה וגשרים יקל עלינו. מניח שאתה מסכים עם זה?
1: כן, בהחלט, מאוד. אני חושב ש... שככל שיותר ישראלים וחברות ישראליות יעשו עסקים עם סין, יהיה לנו חברות יותר גדולות ויותר בריאות, יותר חזקות.
0: אייל, מאז מכירת מלנוקס אתה פעיל מאוד בהשקעות, בדירקטוריונים, ביזמויות. אני לשמוע מה, מה קורה איתך בימים אלה.
1: כן, מה שאני... עושה מאז, אני פחות או יותר מנהל את הפמילי אופיס שלנו, או עוזר לעבוד, לנהל אותו, אנחנו מאוד מאוד מבוזרים, אנחנו עובדים עם איזה שמונה בנקים בשלוש יבשות, יש לנו מעל איזה שלושים וכמה סטארט-אפים ש... שאנשים פה השקיעו, ואנחנו משקיעים בקרנות הון סיכון, בקומודיטיז, במניות, פרייבטי, בקיצור אנחנו משקיעים בהרבה מאוד דברים, וזה בעיקר מה שאני עושה.
0: נהדר, ושוק הרפואה, ש... אנחנו פועלים בו לא מעט, ויש בו קשר יפה עם סין, מפני שאין בו את המורכבות הגיאופוליטית. אתה גם כן טיפה נחשפת אליו, אם אני מבין נכון.
1: כן, אנחנו משקיעים מאוד מבוזרים, גם בחקלאות, גם ברפואה, גם בפינטק, גם בסמי קונדקטורס, בתוכנה, אנחנו מושקעים בכל כן, אנחנו מושקעים בתחום הרפואי. זה, זה נושאים מאוד מעניינים, אתה יודע, אנשים מדברים על לפתח תרופות ביולוגיות, מותאמות אישית. שלמעשה אם אתה יוכלו לשנות את ה-DNA שלך תוך כדי החיים שלך או לתקן את ה-DNA אם נחזיק לך RNA שלך אז יש פה הרבה מאוד דברים שבעתיד נראים היום כמו סייאנס פיקשן והם יוכלו, יוכלו לסנטז בצורה חיצונית כל מיני תהליכים שיגרמו לגוף לתקן את עצמו לשפר את עצמו וכולי אני חושב שאנשים יוכלו יותר טוב ויוכלו להתגבר על הסרטן או כל מחלות אחרות שהן מסובכות סופניות ולהפוך אותן בכלל להבריא מהם לחלוטין או להפוך את המחלות כרוניות. אז זה, זה תחום מאוד מעניין ואני חושב שמאוד מתפתח.
0: נפלא. השאלה האחרונה היא שאלת מקרו. כאיש טכנולוגיה שחי את זה כל כך מקרוב, מעניין לשמוע איך אתה רואה את המקרו-כלכלה בהקשר שיש שתי דעות מרכזיות על הסייקל שאנחנו נמצאים בו. דעה אחת מדברת על בועה, על סייקל של... 80 שנה של 12 שנה שצריך להסתיים, הוא חייב להסתיים באיזשהו מיתון ארוך, לא קצר, התאמה של המערכות. יש גישה, קטי ווד סטייל, אילון מקס סטייל, שהטכנולוגיה היא כל כך דיסטרפטיב, וראינו את זה בקורונה, איך שהמערכות התיעלו כל כך והתאימו את עצמם, יחד עם הטכנולוגיות החדשות, שאנחנו יכולים לדלג על הסייקל בגלל איזשהו paradigm shift כללי. מה אתה חושב?
1: תה, אני אגיד כמה דברים, אחד אני לא חושב שאף אחד באמת יודע, מי שאומר שיודע זה, זה מעניין, אני חושב שהמכפילים ולכן השווים הגדילו את עצמם, כי יש האצה בגדילה של החברות הטכנולוגיות, וכשאתה למעשה קובע שווי אתה מסתכל על שנה, היום אולי אפילו מסתכלים יותר חוק על שנתיים, ואם ההאצה של הגדילה גדלה אז ברור שאתה מקבל מכפיל יותר גבוה, כי, כי אתה מסתכל על מספרים שהם גדלים יותר מהר. אז יש, יש היגיון מסוים בגדילה, בשוויים ובמכפילים, אם באמת יש האצע בגידול אה, של החברות. אה, אם זה ברורה או לא, אז אתה יודע, זה מאוד תלוי אם הגידול הזה, קצב הגידול הזה ימשיך להיות כמו שהוא היום. בהחלט יכול להיות תיקון כלשהו. אם יהיה מיתון ארוך, לדעתי, אם יהיה מיתון הוא לא יהיה ארוך, כי פשוט הטכנולוגיה היום היא אמיתית, למשל בינה מלאכותית שבה אינווידיה מתעסקת, ומלנוקס זה חלק מאינווידיה. ומחשבי על ושעושים סימולציות להכל זה לחלוטין לא בועה וזה ימשיך לגדול ואנחנו נהיה מוקפים עטופים ביותר ויותר סיליקון סביבנו בכל מיני היבטים של החיים אז בטוח אני חושב שגם אם תהיה תיקון מסוים של הבועה אז הוא או אם קיימת בכלל בועה אבל תיקון מסוים של, של השווים אז הוא יהיה תיקון מקומית, אולי תיקון מאוד חד ומשמעותי, אבל הוא לא יהיה להורך זמן. זאת אומרת, לדעתי לא, לא נהיה אני במיתון לאורך שנים, בגלל הצורך בטכנולוגיה.
0: אייל <עיאל עיאל> ולדמן, היה תענוג לשמוע את גם ניסיונך וגם את דעותיך. נשמח להיפגש שוב.
1: גם לי, ותודה רבה, ואני מאחל הצלחה לכל היזמים ולכל שעובדים בחירות ועובדים מאוד קשה. שווה לעבוד קשה, שווה להצליח, לא לפחד. ללכת לסין, ללכת לאן שצריך. ולהמשיך uh, לעשות אקסיקיישן זה הדבר הכי חשוב, פחות לדבר, יותר לעשות.
0: חד משמעית. המון תודה. <laughs> תודה רבה. ביי ביי. לשאלות והערות, אשמח אם תיצרו קשר. פרטי הקשר השונים מופיעים בהערה הראשונה בפודקאסט.